1: ¿Qué es la cultura, la literatura? ¿Cómo funciona el arte? ¿Para qué? Un gran escritor, David Foster Wallace, comenzaba su discurso de narrativa creativa con la siguiente historia. Dos peces jóvenes nadaban tranquilamente cuando un buen día se cruzaron con un pez viejo que nadaba en dirección contraria. Al cruzarse... Este les preguntó Buenos días, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron su camino. Después de un tiempo, uno de los peces jóvenes se detuvo extrañado y preguntó al otro ¿Qué es el agua? En esta próxima media hora explicaremos cómo todo lo que compone nuestro estímulo vital es en ocasiones ignorado pero indispensable para vivir. Conociendo el arte. Con Carlas Folz.
2: Estamos aquí nuevamente con la sección Conociendo el Arte con nuestro compañero Carlas Folk. Buenas tardes, Carlas.
3: Hola, buenas tardes.
2: Yo te voy a hacer una pregunta que me ha sorprendido porque me has dicho fuera de antena que no te gusta el greco.
3: Yo creo que cuando... Hasta hago... ahora me callas bien, ¿eh? <risa> bueno, esto puede arreglarse, ¿eh? En cualquier caso, yo recuerdo las últimas palabras de, de, de la anterior reunión y dijiste, bueno es el centenario de, de, del greco y a mí me apasiona. Yo recuerdo que dije, pues a mí no me apasiona, pero no, no, no hay ningún problema en, 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 en intentar, digamos, entender este, este este grandioso pintor. Pero yo creo que al final, no sé, estaba pensando en la introducción y aparte de, 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 esta, de esta pequeña... Uh, ...lucha entre entre tú y yo... ...yo pienso que al final tendríamos que... que ...al menos en esta, en, este, en esta sección... ...intentar dar un paso atrás... ...y yo me, me, me he centrado un poquito... ...en el, en el, el cuadro de, del entierro de, de Orgaz... ...e intentar analizar los cuadros... ...desde un punto de vista un poquito más frío... ...con lo cual... ...hay, hay evidentemente una cierta riqueza... Pero, ...pero al mismo tiempo... ...yo creo que podemos... ...y yo soy el primero... A, a disfrutar de la música, sea cual, sea cual sea, y a mí me gusta básicamente el jazz y la, y la música clásica, y puedes realmente disfrutar mucho de la música clásica y entender muy poquito. Yo creo que a la larga, bueno, vas rascando y, y cuanto más escuchas, más interés tienes por el autor, cuanto más interés tienes por el autor, tienes más interés por, por quienes le precedieron, por sus coetáneos y por qué hace lo que hace, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que podríamos al menos para la gente que nos escucha y piensa que, 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 que les vamos a dar alguna lección, uh, intentar establecer esta, 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 esta pequeña dicotomía, ¿no? Del de la, de la arte se puede disfrutar y, y hay un placer estético, digamos, importante. Y más allá de eso, pues también estamos aquí para, para darles unas cuantas guías sobre, sobre lo, que, lo que se puede ver.
2: Pero no me has contestado, ¿por qué no te gusta <risas>
3: <risa> ah, yo te diría que es, que es, que es un poco de, 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 del estómago. O sea, yo veo los cuadros del Greco y los he visto durante mucho tiempo. Porque de alguna manera, ah, cuando voy a una ciudad, hago dos cosas: me recorro todas sus librerías y, sus, y todos sus museos. Ah, esto Luis lo sabe muy bien y si no te gusta
0: el greco me llevaste contigo a ver todos los cuadros del greco que también quede claro
3: fuimos recorriendo todos los, todas las pequeñas iglesias de Toledo porque, porque bueno, después ya lo veremos pero el greco era, era era digamos era un poco arrogante o más que arrogante era muy, muy consciente de, de que era, el, era un pintor y más que un pintor era, era un intelectual de ahí un poco las formas, esto ya lo veremos más tarde pero, pero bueno, a mí básicamente hay dos cosas que, 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 que me repelen o que me echan atrás. Hay un tema de, 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 del contraste de colores que supongo que gusta y gusta mucho, pero que, que yo no entro. Y después hay otro tema que, que entronca más con el, uh, con el movimiento que el que él forma parte y que seguramente es el... el, el uh, el, el primer pincel y es el, el abarrotamiento de los de los de los cuadros. A mí uh, me gusta el vacío y me gusta la compensación del vacío. Esto suena muy chino, pero. y muy japonés oriental, pero. pero el, 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 el greco era, era un místico. también le gustaba mucho. Valorar, que la gente valorara sus cuadros y, y tuvo un par de, de encontronazos muy, muy fuertes con, con los poderes establecidos, pero recupera el, 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 el greco, yo creo, que inconscientemente, el, el horror vacui, que en, que en la Edad Media se consideraba sobre, sobre el vacío. No, no, no encontraremos ningún cuadro de, de la Edad Media, más, no más que cuadro, ningún, ningún fresco de la Edad Media, donde haya ni una sola pequeña parte de... de de, del retablo que no, que no esté pintada o sea el, el error del vacío existía y, y de alguna manera es absolutamente contrapuesto la idea de, de, del, del budismo y la tradición oriental pero para mí greco esto lo no tiene y, y yo por ejemplo en el cuadro del conde Orgaz siendo un poco malévolo veo demasiada gente
2: Precisamente hablabas de la música, la música que suena es la de la película el greco compuesta por Dangelis, como lo podía ser de otra manera. Yo he decirte que precisamente por lo que no te gusta a ti es por lo que me gusta a mí. Su alto contraste, su capacidad de llenar el cuadro hasta, hasta el mínimo objeto, donde cuando te acercas aún encuentras más gente de fondo... Eh, detalles minúsculos donde no te imaginas que pueda haber un detalle y por supuesto, no sé por qué es la, la, este, el estereotipo que usaba de esas caras alargadas esos cuerpos extraños que le acusaban entre otras cosas, de, de que tenía problemas en la visión, pero si te parece, vamos a empezar por el principio y a preguntar para aquellas personas que no lo conozcan, ¿quién era Domenico Esteotocopoulos? ¿Quién era el greco?
3: Hmm. Mm. Es bastante, bueno, esto lo hemos estado viendo por por uh, últimamente todos los, los, los reportajes que se han hecho y esto, bueno, es últimamente los historiadores uh, se, han, uh, se han documentado y se han documentado muchísimo sobre el traspaso de, de, del Greco desde Creta hasta Venecia, de Venecia a Roma y de Roma a Toledo. Uh, básicamente no, no no es muy diferente a lo que a lo que cualquier pintor de su época hizo. Lo que ocurre es que seguramente, y esto no es, no es un tema baladí, es que al final lo que se llama el manierismo, que es el último, el renacimiento tardío, de alguna manera estamos entre dos épocas. Y entonces él parte de, de, de Creta, donde él comienza en un gremio, tiene cierto talento, se sabe que su hermano le estuvo ayudando, su hermano era un publicani, que significa el señor que... que que tiene, digamos, por concurso público, uh, la facultad de recaudar el dinero. Esto ya salía en, en, en los evangelios. Y eran bastante mal vistos, pero, pero acostumbraban a ganar mucho dinero. Después, al final de su vida, uh, el greco, cuando, cuando su hermano vuelve absolutamente arruinado a España, pues le acoge, ¿no? Él uh, comienza a, en gremios, comienza a, a estudiar y a pintar pequeños iconos y entonces a medida que se va fortaleciendo y de alguna manera comienza a confiar más en él mismo y, y, y comienza a recibir la ayuda de su hermano, pues va haciendo un poco el periplo. Creta eh, es Grecia, pero en aquel momento Creta eh, era, era una pequeña colonia de, de, de Venecia. Por eso él va a Venecia y por eso él eh, se adscribe al, a la. A la al taller de, de, de Tiziano. Y entonces cabe recordar que bueno, Tiziano es de los, de los grandes y de alguna manera él, uh, digamos que adopta su arte. Su arte de alguna manera es, es uh, griego y oriental. Y de alguna manera esto cuando venga a España uh, alguna, entre, entre muchas será una de las razones por las cuales uh, digamos para el público español y para Felipe II será, será un será un, un, una novedad, digamos, que le será muy difícil de encajar y de alguna manera el, el, el encargo que tiene Felipe II uh, le desagrada y acaba acaba absolutamente apartado de la, de la decoración de, del escorial, pero, pero bueno, está dentro del ADN y dentro de la, de la forma de pensar y, de, y de, de entender el arte. De alguna manera, después de emanciparse de la... De, 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 del taller de Tiziano va a Roma. Como, te, como os decía antes, de alguna manera estamos entre dos épocas, con lo cual la, la parte de, 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 de impronta de la media comienza a desaparecer, con lo cual los, los, uh, los pintores comienzan a buscarse la vida de un sitio para otro y a pesar de que exista la, la, la reglamentación, digamos, gremial que, que impone la, la forma de, 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 de acceder al, a la a los clientes, imponen los precios, imponen la falta de competencia. De alguna manera, cuando la Edad Moderna se abra, una de las de las estructuras que acaba destruyendo es la estructura de gremios. Pues uh, este señor va donde, donde intenta y donde puede conseguir buenos, buenos clientes. En Roma, uh, intentaré resumir, tampoco no consigue lo que él espera... Como, 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 digamos, que artista que, que se valora. Entonces viene a España y viene a España en ese momento. Estamos hablando de, de Felipe II y estamos hablando de la de la, de la, de la cristiandad. No debemos de olvidarnos de que, de que España en ese momento es un imperio y Felipe II, a diferencia de, de, de Carlos I, es, es un rey español. Y es un rey español que se ha prometido, por las razones que sea, a... a construir el, 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 el escorial, pero de alguna manera está en, en guerra. Primero lo estará con los protestantes y después lo estará con, con todos los que es imperio el imperio otomano o la parte, digamos, musulmán de, de, de la parte este del Mediterráneo.
2: Él, de todas maneras, cuando llega aquí a España, no tiene muy buena relación ¿no? con Felipe, Felipe II.
3: Bueno, él, él uh, hemos de decir de que de alguna manera una de las cosas que él, uh, que él asume y que tiene absolutamente subsumido es que es que él no solo es un pintor, y no solo era él en su caso, pero, pero él lo tenía absolutamente muy claro de que era un pintor, pero además era un intelectual. Y de alguna manera en todos sus cuadros de alguna de alguna forma esto esto se trasluce. O sea, no solamente es un pintor. Tenemos que pensar, por ejemplo, antes hablábamos de, de, de Velázquez. Velázquez uh, pintó pintó poco y la razón por la que pintó muy poquito es porque dentro del escalafón de de, de, de Palacio él debía estar pues rango bajo medio y, y de alguna manera él quería y, y al final consiguió la cruz de, 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 de San, San Miguel, yo creo, bueno, es igual uh, creía un reconocimiento que Mozart por ejemplo que también que es un, un, un músico entre, entre dos épocas es, les pasa un poquito lo mismo no o sea, estamos hablando de, de grandiosos uh, creadores pero de alguna manera dentro del escalafón social con una aristocracia y una realeza y, y el clero estaban digamos por encima de los cocineros y, y evidentemente esto no es una metáfora era era bastante duro y no solamente por la formación, sino porque porque eran gente que en este momento estaban, estaban muy bien formados. Con lo cual, cuando llega a España y y, y, y de alguna manera viene recomendado por, por, uh, por Luis, Luis de Castilla, que un poco le abre la, la, las puertas de Palacio y consigue un gran encargo de, de Felipe II, no solamente estamos delante... Y él intenta, intenta demostrarlo y después lo, lo veremos en las tasaciones no está delante de un gran, de un gran pintor que al final acaba creando un, un, un gran taller sino también delante de un intelectual estamos hablando del renacimiento y estamos hablando de, de una sociedad que ha cambiado totalmente
2: quizás era demasiado moderno para la época. Sí, seguramente sería... Tanto,
3: tanto en la manera de
2: pintar como en la manera de pensar, eh, Quiero decir, eh, como que venía con un estilo un poco diferente a lo que había en esta España de la contrarreforma, ¿no?
3: Absolutamente. Yo creo que hay dos, hay dos factores que, que hemos de, de, de... Para analizar cualquier cuadro, pero después, cuando tratemos un poquito más el, el, el entiendo de, corde, del, de Ordaz, hay dos factores que son, son primordiales. Uno, el factor intelectual y el otro, el, el, la contrarreforma. Antes eh, estaba copiando un, una, una cita, pero que, que me imagino que te encantará y es, de alguna manera, yo siempre insisto un poquito de que lo que es el arte eh, hoy en día está un poquito, un poquito distorsionado porque de alguna manera cuando estamos viéndolo siempre analizamos básicamente la belleza y siempre con con, con, uh, con parámetros muy anacrónicos en el sentido de que estamos trasladando el siglo XX al siglo XVI, siglo XV o la Edad Media pero uh, os leeré el comentario de, de, del monje José de Sigüenza, que era el confesor de Felipe II, y entonces os haréis un poco la idea de por qué este cuadro no dijo, no, no, no gustó. Y, y el, monse, el monje dice, el cuadro te quita las ganas de rezar. Con lo cual estamos hablando de, de, de dos factores sí. que yo siempre insisto mucho en el arte, y es que, que la belleza es absolutamente secundaria. Las obras de arte en esta época, y estamos hablando de la contrarreforma, debían inspirar una elevación de espíritu, en el sentido de que cuando la gente las viese, nosotros seguramente, uh, por una cierta, digamos, ignorancia religiosa, que seguramente nuestros abuelos tenían, eran capaces, nuestros abuelos o mi abuela era capaz de identificar cualquier pequeña figura, que son santos de la época, y nosotros ahora mismo son iconos son vacíos porque no sabemos quiénes son, aparte del señor de las llaves y, y unos cuantos más, pero también tenían que inspirar piedad. Y esto es lo que Felipe II, a través de su, de su confesor, que es quien lo, quien, quien, quien lo afirma, no encuentra en su cuadro, lo cual no significa que no sea así, pero de alguna manera era demasiado novedoso. Y después nos encontramos en el segundo punto que... que que no me gustaría, digamos, oslayar, y es la forma en que, en que se valoraban y se pagaban los cuadros.
2: Pues, si te parece, lo, lo vamos a comentar un poco más tarde Porque me gustaría incidir en esto que dices De, de que los cuadros no necesariamente Para que se comprendan o se sientan Tienen que ser estéticamente bonitos En algo que estábamos comentando Con Cristóbal también fuera de, de micrófono eh, Nuestras visitas Que hemos hecho al Museo del Prado No tiene nada que ver con el Greco Pero es un poco que la gente lo pueda entender ¿no? eh, Estábamos hablando de Goya De, de esa sala de oscura de Goya ¿no? Y cómo cada uno había sentido cosas diferentes Ante diferentes cuadros ¿no? Yo decía que que para mí cuando Júpiter se come a su hijo, es un cuadro, bueno, devora a su hijo, es un cuadro ya no feo por lo que se ve en el cuadro, sino porque feo estéticamente hablando. Evidentemente eh, tiene, tiene arte, pero de cara a la imagen comentaba que cada uno en ese momento siente algo ante un cuadro que estéticamente no es bonito sin embargo cuando, cuando lo tienes delante te produce algo y eso es lo que yo creo que se busca en un cuadro ¿no? que se, yo por ejemplo cuando me planto delante de ese cuadro que son, son pinceladas a mí me produce miedo y el gigante de Goya también me produce miedo y no sé por qué no lo comprendo porque al fin y al cabo es una pintura que con los tiempos que corren casi casi no tendría ni que producirte nada pero esa sensibilidad a la que supongo que además en esa época era mucho más, porque no existía tele, no existía nada, que, que les pudiera llevar a, esos, a ese sentimiento que eran los cuadros que te llevaban a ese más allá, ¿no? a ese otro lado de la realidad.
3: Sí, la pintura igual que, que la música tiene que transmitir y transmitir emociones. Me parece que esto es, es, es muy claro. Y una, una de, las, de las grandes batallas ideológicas en la Edad Media fue... Uh, que de alguna manera tampoco se habla ahora, fue la encarnación de la, de la, de la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Uh, igual que los, los, uh, la parte del Islam, el musulmán, lo, lo, lo dejaron muy claro, hubo un debate muy, muy acérrimo en la Edad Media sobre si se tenía que, que mostrar las imágenes. Y la conclusión fue uh, que de alguna manera la, 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 toda la, la iconografía cristiana lo que tenía era que ensalzar el espíritu y, y fomentar la, la, la fe. Uh, bueno, esto lleva por vericuetos un poco un poco digamos extraños, porque llegan a la conclusión de que de realmente todo el mundo todo, todo lo que es todo el mundo y todo lo que existe es es obra de Dios con lo cual nos encontramos en, con unicornios en la, en la edad media, ¿no? Pero bueno, dejemos este lado. Uh, el arte tiene que transmitir otra cosa es que, que, que lo que intentó y lo que intentamos es, es un poco analizar digamos el porqué de algunas de las cosas que, que vemos y, y, y creo que, que es absolutamente aceptable de que de que los colores transmiten transmiten emociones y, y que es y que es muy bueno es muy bueno que sea que sea así
4: la verdad es que yo cuando he estado delante de estos cuadros eh, previamente claro lo que nos ha contado también carles, carles eso lo, lo intentaba aplicar, pero delante esos cuadros hay algo especial. Hay algo que te transporta. Esos colores, esa forma de pintar, al principio pensaba podrían ser de alguien que tomara algún tipo de estupefaciente incluso, ¿no? Porque es es como mentalmente, que su, como si tuviera alguna tara mental o algún, alguna enfermedad incluso, ¿no? con esas caras alargadas, esos colores verdosos,
2: fluorescentes incluso. Del greco se decía que él tenía problemas de visión, se dice aún actualmente, que, que tenía problemas de visión para crear estas caras tan alargadas. Cosa que siempre se, los estudiosos desmienten, ¿no?
3: Bueno, y desmienten y al final acaban diciendo de que todo la, la, el movimiento manierista Uh, todos acaban pintando más menos, o menos, menos, menos igual, con lo cual, digamos que las formas alargadas o, o, o la búsqueda de los colores, que nosotros, me recuerdo un programa que hablábamos del número aureo, aquí precisamente están yendo un poquito más allá, y entonces ir más allá significa que, por ejemplo, que el greco, que, que se consideraba un intelectual y que tenía un punto místico muy importante, acaba diciendo, bueno... La, lo que yo estoy transmitiendo con la pintura, y lo que estoy transmitiendo cuando, cuando dibujo un alma que sube, o Cristo, en el, en el entierro de Conde Orgaz, es, es básicamente sentimientos. Lo que estoy transmitiendo es eso. O sea, yo creo que si griego lo tuviéramos aquí, él, él, él no aceptaría, lo aceptaría perfectamente de que, de que él no retrata la figura humana. Por eso gusta tanto a los expresionistas, por eso, por eso gustó tanto a Kokoschka o Edward, uh, Edward Munch, uh, entre siglos después, ¿no? Porque porque se vieron reflejados de que al final las caras alargadas podían significar espiritualidad y, y el greco, no lo olvidemos, era era un gran místico. Tenía tenía la doble faceta de que de que quería ser valorado. Y para ser valorados, sus cuadros tenían que estar bien pagados, pero al mismo tiempo tenía una faceta religiosa importante.
4: Carles, ¿qué opinas actualmente de esa tendencia que hay, que se relaciona el greco con la familia Caritatis? Es decir, eh, por ejemplo, tenemos a Benito Arias Montano, que pertenecía a esta, vamos a llamarlo cosa extraña, no que era como, como una secta, especie de secta, que querían volver como los adamitas, es decir, ¿Fuera lo que era la religión? Y quizás el greco quiso expresar algo religioso fuera de lo habitual, fuera de la tendencia católica en sus cuadros.
3: Bueno, al final, no olvidemos una cosa, o sea, la, la, la iglesia, la iglesia como estamento, y la iglesia como, como organización desde, yo diría que desde desde los buenos principios en cuando se codifica la Biblia o desde, el, desde el, el concilio de Nicea lo que tiene muy claro es que la palabra divina que está, digamos, codificada en la Biblia uh, evidentemente tiene un valor fundamental pero la interpretación de la, de la palabra divina pasa únicamente exclusivamente por lo que dice el estamento de la Iglesia con lo cual, digamos que a través de la historia nos podríamos encontrar casos muy muy... Paradigmáticos de, por ejemplo, yo sé, Santa Teresa de Jesús estuvo a, a, a punto de ser considerada hereje. Con lo cual, al final, estamos hablando de que, de que cualquier vía que de alguna manera pueda significar una, un cierto apartamiento sobre, sobre la la corriente oficial de la iglesia puede ser perfectamente considerada y así fue, por ejemplo, con, con, con Santa Teresa de, de Jesús como, como hereje. O sea, estamos hablando, pero también estamos hablando de una, de una cuestión política. Yo diría que en el caso del greco, y no me atrevería a, a, a darme opinión o a odiarme bien, digamos, fehacientemente, uh, como renacentista que es, Uh, yo creo que crea una espiritualidad, pero la espiritualidad es básicamente eh, propia y muy personal. Yo creo que no lo, yo no lo adscribiría a ningún tipo de de, de, de de corriente.
2: Esto que comentas, va para que la gente lo entienda, es unas teorías que dicen que el greco pintaba, evidentemente trabajaba para la iglesia y hacía cuadros en, en pro de la iglesia, pero... Eh, como que ocultaba mensajes, algo que a Carlos, a Carlos no le gusta que digamos, pero ocultaba mensajes que no eran en pro de la iglesia, sino más bien al contrario, ¿no? Es una corriente que, que se dice del greco, que, que ocultaba este tipo de mensajes dentro de los cuadros.
4: Sí, es, es una corriente y la verdad que yo, hasta antes de, de ver los cuadros en, en directo, desechaba. Pero al verlos, mmm, tienen algo que enganchan. Y hay que entender también lo que era el greco. Porque como muy bien nos ha dicho eh, Carles, hay un momento en que se le pierde la pista ...al greco. ¿Qué hace, por ejemplo, ta, en veintitantos años en Creta? ¿Qué contacto, contactos tiene? Después se va a Italia, donde tiene un contacto... ...con lo que sería el bibliotecario de San Lorenzo del de, de Escorial... ¿no? ...que hemos dicho antes que era Benito Arias Montano. Y este hombre también se relaciona con este tipo de, de corrientes... ...que digamos que intentan enmascarar un movimiento religioso en el que se busca más a Dios desde el interior. Sin esa percepción que tenían entonces lo, los católicos que estaban luchando contra los protestantes en ese momento. Por eso es tan importante, para comprender este periodo, la contrarreforma, como Carlos nos ha, nos ha explicado. Entonces, yo sí que creo que hay algo del Greco que se nos escapa. Porque al ver estas imágenes, al relacionar personajes que habían alrededor suyo, había algo. Y es más, por ejemplo, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es Alonso Orozco, que es sin duda uno de los visionarios más importantes de, de la época. Y que María de Aragón era la protectora de, de, este, de este monje, que era un Agustín, y que precisamente le encarga, hace muchos encargos, ¿verdad, Carles? Hace muchos encargos a, al greco para pintar qué estas visiones, para dejar estas visiones escritas ¿O es que el greco también tenía esas visiones?
3: El que teme sufrir ya sufre el temor. Los misterios nos miran.
5: Eh, yo aquí creo que está un poco todo relacionado. En aquella época un poco... Antes hemos estado hablando... Bueno, Carlos ha mencionado a Felipe II, un rey muy, muy peculiar ya en, en según qué, qué aspectos. Y bueno, supongo que encontrarse en su día en Toledo con Felipe II y el greco fue algo ya no una casualidad. Pero sí que es curioso que, que aparte de que Felipe II en su lecho de muerte tuviera muchas reliquias y fuera muy religioso y, y, todo, y todo eso. Que, que quiso morir con un cuadro de, del Bosco y, y que a la vez en el Escorial también hubieran pinturas... ...pinturas de, del greco, ¿no? Y, y es todo como... ...parece que no... ...pero como un entramado... ...y escuchando hablar a, a Cristóbal... Y, ...y los datos que está dando Carlos... Eh, ...más allá del cuadro... ...es como que todo hay... un ...no sé, hay un nexo de unión... ...una conexión.
3: Bueno, hemos de pensar que... que ...al final... Tenemos, tenemos una, una falsa idea y esto proviene de... de es una idea absolutamente contemporánea de, de la libertad del pintor. O sea, nos podemos encontrar con todas las vanguardias del siglo XX que analizamos uh, en el anterior programa sobre el impresionismo y, y, y la necesidad que ha existido y que sigue existiendo sobre, sobre ser original y ser innovador. Y yo creo que, que en, cualquier es, en cualquier pintor, y el greco no es en absoluto una excepción, nos encontramos que, que los cuadros están absolutamente tasados y os pondré un ejemplo que ahora ahora leeré sobre el conte de Orgaz sobre el entierro pero al mismo tiempo ah, dentro de este de este de estos cuadros donde, donde se le marcaba todo lo, que, lo, todo lo que, se, que se esperaba de él y de alguna manera por eso por eso le pagaban y por eso era un encargo, todo, todos estos cuadros y, y, y los cuadros que vaya pintando sobre retratos de, de la gente de la época para pequeñas iglesias y al final tuvo un, un, un taller que... Que, ...que por un lado dicen que funcionaba por, muy bien... ...y por otro decían que bueno no dejaba de acumular deudas... ...pero bueno, hostia, es, una, es otra cuestión... Uh, ...hay, hay una, una impronta personal muy importante... ...muy, muy importante... ...o sea, os leeré esto porque es, es absolutamente uh, paradigmático... ...el encargo que le hace la, la, esta iglesia dice... ...lo primero que se ha de pintar desde arriba del arco hasta abajo... ...y todo se ha de pintar en lienzo hasta el epitafio que está en el en la derecha pared ...y lo demás abajo al fresco y con ello... ...ha de pintar un sepulcro y en el lienzo... ...se ha de pintar una procesión de como el cura... ...y los demás clérigos que estaban haciendo los oficios... ...para enterrar a don Gonzalo Ruiz de Toledo... ...señor de la Villa de Orgaz... ...y bajaron San Agustín y San Esteban a enterrar el cuerpo... ...de este caballero... ...el uno teniéndolo de la cabeza... ...y el otro en los pies echándole en la sepultura... ...y fingiendo alrededor mucha gente que estaba mirando... ...y encima de todo esto... ...se ha de hacer un cielo abierto de gloria por lo que podemos ver y nos ha llegado, uh, de alguna manera le, le marcaron muy mucho qué es lo que querían uh, que apareciera en el cuadro. Y al mismo tiempo la genialidad de, de, del greco es que dentro de, de, de unas pautas y unos parámetros muy marcados es capaz de, de, de pintar un cuadro con estas características, que yo creo que, que, que ni ellos esperaban.
2: Para alguien que no pueda ver el cuadro ahora mismo, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo... ¿Cómo lo describiríamos
3: bueno el, eh, el primer lugar una de las cosas que me gustaría me gustaría decir del cuadro es que nosotros conocemos la pintura a través de los museos y conocemos la pintura a través de los cuadros que tenemos pintados en casa este es de los pocos ejemplos donde podemos o debemos eh, acercarnos a la iglesia a ver el retablo este es de los pocos sitios donde no se no se ha cambiado de lugar. Y, y esto no, no es un, un tema secundario digamos que, que la revolución burguesa del siglo XIX hace que, que, que los cuadros se cuelguen a casa se cuelguen en casa y, y, y sean móviles uh, toda la pintura de la humanidad hasta, hasta hace 100 años uh, todo el arte tiene un fin y una utilidad que es lo que antes hablábamos sobre, sobre difundir la fe y elevar el espíritu y, y ...y estaba en los sitios que estaba... Esto está, ...este cuadro está, es un retablo... ...y está dentro de una iglesia... ...y todavía, bueno, tienes que acercarte a Toledo... ...lo cual invitamos a, a todo el mundo que lo haga... ...a, a verlo... ...esto es el, el, el... ...la primera cuestión que creo que no, que no... ...que no es... ...no es... ...no es baladí... ...la gente que veía este cuadro era la gente que iba a misa... ...y el cuadro tiene... ...tiene, tiene esta función... Otra cosa que yo creo que sería muy interesante que, que, que intentáramos analizar es que estamos dentro de la tradición, digamos, medieval de los retablos. Ah, los retablos en la Edad Media venían cortados y venían, eh, eran diferentes cuadros donde, digamos, la parte central era Jesús y después teníamos cuadros adyacentes que podían ser dípticos, trípticos, ah, pero estamos ya al final del Renacimiento, estamos en la, la época tardía, y ya no solo lo vemos por la, la capacidad de, 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 del pintor de, de, digamos, de escaparse de la tradición, sino dentro de la, de la formación del cuadro. Pero aún así tenemos toda la, la parte de arriba, que es la, la, las bóvedas de la iglesia, donde, donde queda, de queda marcado. Este es otro, otro, otro aspecto que, que realmente se nos, se nos puede pasar uh, desapercibido, pero, pero, pero es importantísimo.
2: Carla, eh, veo que tienes. El, recordemos que el nombre del cuadro es el entierro del conde Ordaz, ¿no? Y lo tienes aquí delante en una hoja de papel, pero me resulta curioso ver que está llena de números, de letras y qué es. ¿Qué es lo que quieres indicar con estos números, letras y todo? Bueno, lo que hay? Este,
3: estos números y letras son, son bueno. Este es un, un cuadro que, que que podríamos, podríamos bautizarlo en el quién es quién King de la sociedad de la época. Uh, Estamos hablando de que, que Felipe II tiene como, como encargo y, y, y es patente es luchar contra, contra, contra los protestantes y después uh, hacer la guerra a los, a los musulmanes. Con lo cual el, el punto digamos principal del cuadro que creo que es lo más, lo más importante que no nos tiene que pasar por uh, desapercibido es quién encarga el cuadro y por qué este cuadro se encarga de un antiguo señor que, que, que en ese momento todavía no era conde, que es el señor de la Villa Orgaz, y es una misa, si este señor paga dinero para que se haga el cuadro y para que los, 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 los monjes y los párrocos a, hagan misa por su alma. Esto no existe en el protestantismo, o sea, es el, el punto, digamos básico de la diferencia de, de este cuadro o cualquier otro cuadro que nos podemos encontrar más allá de la Reforma uh, los protestantes como, como bien sabéis no tienen purgatorio ni se, <risa> ni se, ni se rezaba por, por, por su alma y esta es una de las, de las bases de la contrarreforma uh, volviendo al cuadro de alguna manera hay, hay dos partes muy diferenciadas la parte que antes hablaba la, 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 la instrucción y, y para, la, para la formación del cuadro tenemos digamos, la parte digamos divina, que es la parte de, de, de arriba superior, y después el cuadro medio para abajo es, es el entierro del conde Orgaz con toda la gente de la época. Va a ser un poco uh, extraño, pero seguramente en la época debió gustar mucho, se debieron encontrar muy guapos, porque de alguna manera cuando la gente quiere ser retratada, quiere ser retratada bien, a uh, todos los personajes de, de la época. pensamos que Debemos pensar que el conde Orgaz... Uh, había muerto hacía dos siglos o sea que no estamos hablando de una cosa que acaba de pasar pero todos los personajes son de la época incluso sale él que ahora que se ha puesto de moda los selfies sí. uh, cualquier uh, pintor de la, de la, del Renacimiento sea donde sea encontrarás a Miguel Ángel eh, eh, dentro de la Capilla Sixtina o encontrarás a, a quien sea siempre están por ahí Rembrandt siempre se, se retrataba dentro de las multitudes y esto era, era bastante común entonces nos encontramos la, la, la parte del, del entierro de resalta y resalta muchísimo el hecho de que de la vestimenta y a mí personalmente me gusta pero al mismo tiempo me, me repele un poquito es la, la, la diferente forma de, de, de pintar que tiene, que tiene este cuadro en el sentido de que hay un realismo muy importante y una pintura del detalle absolutamente uh, extraordinaria de tanto de la coraza como, como las vestimentas de, de, de los obispos y de los párrocos. Y después, seguramente, la parte de que él pudo disfrutar de más libertad, que es la parte de, de, de lo que es el cielo y la transmisión del alma, aquí básicamente volvemos al, al, al manierismo. ¿no? El manierismo, haciendo un pequeño paréntesis, igual que pasó con el impresionismo, igual que os explicaba con el protestantismo, es una, un epíteto, un, una, una definición... Crítica que al final ellos adoptan como propia y acaban diciendo que, bueno, que el traducido al italiano era pintaban a su manera, digamos que era una crítica mordaz de que pintaban como querían y que se habían escapado de los cánones, pero al final todo este movimiento se conoce como el manierismo y, y de alguna manera tuviese o no tuviese estigmatismo. Uh, el greco, todos los pintores manieristas pintan de la misma forma, alargando el, el, el cuerpo, perdiendo las proporciones, pero lo que intenta transmitir son emociones e ideas e intenta transmitir una parte mística. Uh, a mí me gustaría uh, hacer cuatro o cinco anotaciones sobre, sobre el cuadro, que es que yo creo que nos podríamos pasar aquí, digamos, horas y horas hablando de él, porque me parece interesantísimo. Ya no solamente por la identificación de quién es quién en, 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 en el cuadro, sino de algunos puntos que, que en su día con Luis pudimos tener la posibilidad de, de analizar y ver que, y que son interesantísimos. En primer lugar, uh, a mí me encanta... En que, el, que, el, que el hijo del greco salga en la parte de abajo ¿por qué me encanta que salga? porque si recordáis cuando hablábamos de, del desayuno en la hierba de Manet donde había una, una mirada al espectador a, o, o antes estábamos hablando de las meninas de Velázquez esto en, en, en su época y esto hace de, 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 del greco quien es y un precursor sobre del arte moderno es, es nos está, este chico nos está integrando dentro del cuadro o sea, estamos traspasando las, las, las fronteras del marco y estamos entrando dentro del cuadro. Digamos que pare, parecerá, parece un, digamos, extraño, en la época no se hace nunca, no se hacía, no, no, no habían interpelaciones directas a la mirada de, de las personas. Y después otro, otro punto que, que también nos hace penetrar en el, en el cuadro es, tenemos un párroco que, que nos da la espalda, lo cual es absolutamente eh, inusual... Y después, uh, lo que antes insistía que no, que no deja de ser uh, uh, absolutamente recomendable es que los cuadros tienen que verse. Estamos hablando de un cuadro de unas dimensiones enormes y nos vamos a encontrar, cuando, cuando lo veamos, de que el tamaño de los personajes es un tamaño casi real, con lo cual esta es una de las razones por las que seguramente en este cuadro somos capaces de, de entrar dentro, o el greco nos arrastra a a esta escena esto esto por lo, lo por lo que hace por lo que respecta a la digamos a la franja media baja en la parte alta es donde él tiene muchísimas más libertad seguramente le vino impuesto uh, digamos todos los miles de detalles que hay porque hay muchísimos sobre desde los santos hasta hasta pequeñas referencias de, de de lo que sea desde Moisés hasta secuela aquí Felipe II... tenemos aquí muchísimos uh, detalles los colores, es otra cosa que no me gustaría, digamos, irme sin, sin mencionarlos. Uh, aquí tenemos un pequeño proto uh, precursor del impresionismo. Si nos fijamos en todos, los, en todos los vestimentas negras, no están pintadas, son manchas de colores. Sí. Esto hace de Greco algo absolutamente único. Quizá en la parte de arriba es más obvio, porque de alguna manera hay un cierto deslizamiento.
2: Pe perdona que te corte un momento, pero muchos no tienen cuerpo es solo una mancha negra constante entre todas y cada una de las personas, pero es absolutamente imposible de ver si no te fijas y si te quedas mirando. Solo se ven los... El, no recuerdo cómo se llama esto que se ponían en el cuello los... gorgueras esa. Solo se ve eso, y con eso, y alguna cruz y algún objeto que te hace parecer que... Pero no, no, no. No hay cuerpos en esta imagen. En esta en concreto no hay cuerpos.
3: No, no hay cuerpos, pero de alguna manera cuando lo estás viendo y tenemos que pensar que la gente iba entrando en la iglesia, a estaba hecho a suficientemente distancia como para que para que resaltase, con lo cual si volvemos a, a, la, a las prácticas y a, y, a la, y a la teoría del impresionismo lo que el ojo ve son, son, son las manchas y ve el vestido, nosotros vemos significados no vemos colores, el ojo o el cerebro no, no es capaz de, de ver lo que lo que no existe después otra cosa que me gustaría uh, también denotar notar que, que que es, ...que es importante... Es, ...seguramente este cuadro en el Renacimiento... ...se si lo hubiese pintado... ...seguramente no lo hubiese barrotado tanto... ...una de las cosas que yo uh, comentaba... De que, ...de que me gusta o me gusta mucho menos... ...es una tendencia que tiene, que tiene el manierismo... ...y tiene el greco... ...y es crear historias... ...aquí estamos hablando de una historia... ...y estamos hablando de, de un pequeño relato... ...este pequeño relato pasa por... ...por, por el, el deceso de este señor pasa por su alma, pero al mismo tiempo tenemos aquí todo lo que es el génesis, tenemos el, el, el purgatorio, tenemos, uh, tenemos menciones de, de con lo cual si miramos este cuadro desde un punto de vista, digamos, moderno y buscamos la perspectiva, la encontraremos, la encontraremos, la encontraremos varias perspectivas, lo cual uh, a mí, para mi ojo, me, me crea cierto abarrotamiento, pero pero es absolutamente válido. Sí, porque
2: en la bruma, que podríamos decir en la nube que, que se encuentra sobre todo en las partes ya más altas, cuando, claro, aquí con, con el iPad tenemos la tecnología suficiente como para hacer un gran zoom, te encuentras que dentro de, de esas nubes y en el fondo hay cientos de caras, ¿no? no decenas, cientos de caras escondidas que están mirando también la escena, que se supone que son ángeles, almas, etcétera
3: Estos son pequeños detalles que yo creo que... que... Por desgracia está tan visitado que es, que es complicado sería muy complicado estarse media hora mirándolo una hora mirándolo porque porque no deja de pasar gente gente por delante, pero 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 es así cierto y después los los colores tenemos una contraposición fijaos que, que no existe la luz. ...la luz la, la transmiten los colores... ...lo transmiten los tejidos... ...con lo cual hay una, una contraposición... ...que, en, que en, el, en, el, en el movimiento... ...pictórico posterior... ...que es todo el, el tenebrismo y básicamente... ...carabacho, donde hay aquellos contraluces muy fuertes... ...aquí en parte lo estamos viendo... también ...o sea que, que a pesar de mi... mi poca querencia por, por, por... el greco... Uh, ...yo creo que hay muchos factores... ...que lo hacen, lo hacen estar dentro de los... ...de los grandes... Antes hablábamos de, 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 de la espiritualidad del greco y hasta qué punto uh, era, era, digamos, un personaje único. Yo creo que, que no sé hasta qué punto uh, tenía, digamos, un pensamiento fuera de, de, de la corriente. Yo creo que se guardó muy mucho de opinar porque después de tener dos encontronazos, el primero con la, con, uh, con la corte y el segundo con el obispado... Uh, Uh, los pintores también tenían que que que, que vender y, y comer con lo cual el éxito posterior pasa por por pintar uh, motivos que gustaran y, y, y que le pagaran hay una, 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 con, con, con Felipe II el encontronazo es más digamos espiritual con el obispado es, es digamos, un, un encontronazo, digamos, uh, no sé si llamarlo divertido, pero de alguna manera. Los cuadros en aquella época se, se, se encargaban, que digamos que en el Código Civil actual sería el contrato tipo germánico para las obras, o sea, tú vas haciendo y te pago por certificaciones, esto de forma un poco bruta sería exactamente lo mismo que hacían en su época. Le pintaban y entonces después de pintar él decía lo que consideraba que valía su cuadro, y estamos hablando de un señor arrogante pero yo diría que más que arrogante era orgulloso y sabía lo que, que sus cuadros significaban y lo que valía y después están los recursos propios de, de cada uno de los de las pequeñas parroquias que le fue que le fueron comprando porque se le habían cerrado digamos el, el, la, la parte del gran clero y, y, la, y, la, y la corte se le habían cerrado las puertas y en la posibilidad que tenían de, de pagar lo que él pedía se cuenta que con el obispado estuvo más de tres años discutiendo hasta llegar a los tribunales y, y acabó con un enojo por las dos partes uno porque el un señor le había discu el, el obispo de, de toledo le había discutido demasiado el, el, el precio y él consideraba que no se le había pagado lo que su obra lo que su obra requería tenemos que tener en cuenta y esto también es otra anécdota pero que, que dice mucho del greco es que en plena campaña, después de, de encargar el martirio de, Sen, uh, de San Sebastián, creo que es San Sebastián, si no me. No, de San Mauricio, perdón. Uh, el greco para la, la obra. Y para la obra porque el color azul, que es el lápiz lázule, que digamos que solo se podía conseguir en, en algunos sitios muy determinados. Felipe II tiene que parar la, 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 la guerra contra Portugal. Para requerir a, a, a los dogos venecianos de que, de que le envíen uh, la pintura lápiz, el azul y el azul, porque si no, el greco dice que, que bajo estándares más bajos de calidad no está dispuesto a pintar el cuadro, con lo cual me imagino que, que debía estar muy seguro de lo que, lo que, lo que significaba la, la, la pintura para él.
2: Imaginemos, imaginemos a un pintor, o sea, la situación de un rey que es rey, que además está en guerra contra Portugal y que decide, o sea, le toca tanto la moral el, el greco pidiéndole seguramente este color, que decide parar la guerra, hacerle caso, traerle la pintura, para...
3: enviar emisarios que, a Venecia para traerle la pintura.
2: Mira, ahora no, nos enseña que tiene, que tiene ella lápiz... Lápiz, ahora no me sale a mí lápiz la palabra, azul, eh. Lápiz azul, eh. Gracias. Pero que tiene que ser una situación... Es, es, es grave la situación, ¿eh? Curiosamente, pero... Ser, el debió tío... ser tremenda,
3: debió ser tremenda.
0: Luis, ¿qué Hace ya un buen rato, ¿no?, que estoy viendo el cuadro. Supongo ¿no? que hay
2: alquimia aquí, ¿eh? No, no estaba ¿No? mirando eso.
0: Estaba mirando que, que es realmente precioso tener una fotografía del siglo XVI, ¿no? Porque no es más que una fotografía, porque puedes ver cómo iba vestido el obispo, el sacerdote... Ese chaval, ¿no? El, el monje que tenemos ahí, los caballeros, parecen de la Orden de Santiago, ¿no? Al menos veo ahí algunas cruces que tienen pinta de ser de la, de la Orden de Santiago. ¿Cómo, si ves? Sí, sí, ahora que ampliamos con esto del zoom y estas cosas, ¿no? ¿Cómo interpreta o cómo interpreta el autor... Eh, eh, la figura del ángel, ¿no? Hay varios ángeles por aquí, los amorcillos, ¿no? Los amorcillos son estos ángeles pequeñitos, los ángeles niños, pero también hay ángeles grandes, ¿no? La idea de la época, ¿no? De que el ángel recoge el alma, se ve perfectamente como parece que lo recoge y lo sube hacia arriba, hacia donde está, pues, el padre, ¿no? Ahí dibujado con vestiduras blancas, ¿no? pero fíjate las barbas, casi todas las barbas son de dos tipos, no, así como puntiagudas los bigotes la puntiagudos trini, perdona, ¿no? la trinidad perfectamente representada también. perfectamente el... representada ¿no? fíjate ¿no? Las, eh, la, el bigote, las barbas es que es el reflejo de la época es
2: auténticamente el reflejo de la época lo cual no deja de ser impresionante ¿no? Porque... Hoy pido disculpas pido disculpas por los sonidos porque estamos con los iPads, estamos con las hojas estamos intentando ver los cuadros y bueno, pues pasan uh -huh. cosas los gestos de las manos, ¿no?, incluso.
0: Eh, este es el cuadro, pregunto, Carlos, donde hay aquella mano que dice que no se sabe de quién es. Eh, ¿Una mano o no? Es otro cuadro, ¿no? Sé que hay una cuadra, un cuadro del Greco donde hay una mano que no se sabe de quién es. No sé si aparece aquí alguna mano que no...
3: No, 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 no no, no es este. Es, es un, dicen que es un autorretrato. Eh, Francisco Umbral hablaba que, que, que el retrato era la, el paradigma del, del, del español, ¿no?, porque estaba en el corazón, estaba la Cruz de Santiago, pero estaba cerca de la... De la, de la espada, ¿no? Y el, y el retrato que puede ser el, el, el suyo, en cualquier caso, yo no creo que tenga tanta, tanta similitud porque si, si miramos el cuadro de, del conde de Orgaz, comenzando por la izquierda, eh, el greco se autorretrata en el sexto lugar y no, en principio no se parecen. Pero, pero bueno, de alguna manera también lo, lo, lo calificarían, de o Francisco obrar lo calificaba de, de, la, de la esencia del español del siglo XVI. ¿Y
5: Luis, qué te refieres? ¿A la mano que está extendida del... Es que de la, de la
0: del greco, y no recuerdo si es este, donde una mano que no se identifica exactamente a qué cuerpo pertenece. Mm. Una mano que se manifiesta en el cuadro.
5: Uh -huh. Porque... Sí cartas aquí hay un hombre con la mano un poco extendida, no sé qué, qué querrá decirnos ese momento.
0: No pedir, limosna no pide, ¿eh? que no. No. No,
5: yo que... <risa> no, yo creo que está dando una explicación
3: es broma, es broma. De, de, quién, de quién está allí. Yo creo que no no no, 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 no.
5: No es un dato fundamental en el cuadro, no es un detalle que...
3: No, no, pero de alguna manera podemos identificar, y esto es, es, es fácil encontrarlo en cualquier enciclopedia en internet, cada uno de los personajes que, que están aquí. Estamos hablando de que, yo qué sé, Carlos I me parece que pagó por cien mil misas por su alma. Eh, en este caso se, se, se pagó el cuadro y se pagaron pues, misas durante bastante tiempo por, uh, por, la, por alma del, del uh, conde de Orgaz. Pero todos los personajes son de la época, o sea, podemos dirimir entre... entre lo que es la parte espiritual del cuadro y la parte, digamos, más terrenal. Uh, volviendo a un análisis, digamos, un poco más, más pictórico, uh, los cuadros en el Renacimiento, de alguna forma, funcionan en, 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 en triángulos. En, en la parte en la parte superior podemos ver a Jesucristo, podemos ver a la Virgen María, y aquí se forma un triángulo. Uh, Contrariamente a lo que a lo que, a lo que que dicen las escrituras de que Jesús es, está a la derecha del Señor, uh, como buen publicista, el greco sabe que nosotros miraremos la, la parte derecha antes que la izquierda, con lo cual se invierten un poco los personajes, igual que en los periódicos la, la publicidad de la parte derecha vale un poquito más que el de la izquierda, uh, a, pasar, a pesar de que parezca un, un comentario un poco mundano si nos fijamos, la, la, en la parte superior la derecha tiene muchísima más preponderancia que, que la izquierda, y en la inferior es todo lo contrario.
4: Quisiera hacer simplemente dos apuntes. Uno, que el cuadro que anteriormente se refería a Luis Silva era el caballero de la mano en, en el pecho, que, es, que tiene una mano alargada, la verdad muy, que llama mucho la atención de verla en el cuadro, y que incluso se ha, se ha dicho que podría ser el retrato de Cervantes.
2: Y, por supuesto, las teorías de conspiración te dicen que ese hombre era masón, porque tiene el gesto de los dos dedos juntos y los dedos separados típicos de, de la masonería. Así que, no sé, de este cuadro se está habla mucho. Abierto. Desde luego, está
3: está todo, todo abierto.
2: Desde luego que sí. Carla, ¿sería Toledo lo que es actualmente, lo que fue en su día sin la figura del greco?
3: Yo aquí me, me, me referiría a lo que os comenté en su época, en, en su día, y es que el greco, a pesar de la preeminencia que tiene hoy en día, a, en su época fue un, fue un pintor, digamos, medianamente buen, bien valorado, a, pero, pero tras su muerte, digamos, que, que, que desapareció de la faz de, de, de la tierra pictórica. Dentro de la tradición no se le recuerda. Y es recuperado en, en el siglo XIX y el siglo XX por toda una serie de corrientes pictóricas que se reconocen en él. Yo os uh, os comenté con una cierta malicia la, la, la. cita de. bueno la cita, la teoría de, de. Borges, que de alguna manera recupera de. de Nietzsche, en que son los. los, los descendientes quienes se crean a, a sus precesores yo viendo un cuadro de Kokoschka viendo un cuadro del grito de Edward Munch y viendo este Cristo, viendo este ángel la verdad es que veo muchas cosas en común y, y, y entiendo perfectamente que, que se reconocieran y al mismo tiempo eh, no puedo más que entender el, el, el genio del greco de alguna manera al mismo tiempo también diría de que, que ...que la gente que es capaz... ...o los pintores o los creadores... ...que son capaces de, de ir un poquito más allá... ...de lo que de lo que se espera de ellos... ...o simplemente de, de la época... ...pues acaban incomprendidos... no ...acaban siendo bastante incomprendidos... ...el greco murió y murió en, en soledad... ...se dice que... ...que hay las dos teorías... ...de que, que, que murió con, con... ...siendo una persona adinerada... ...o con bastantes deudas... ...en cualquier caso el, 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 el taller funcionó muy bien... Pero no es hasta mucho más tarde donde, donde la figura de, de Greco es recuperada y Toledo ahora mismo yo creo que, que no puede entenderse sin él, cualquiera que vea, el, el, el me parece que solo hay uno o dos paisajes de, del Greco, los dos son de Toledo, uno es de la de, de Laconte y el otro es básicamente el paisaje, y, y realmente después de verlo es difícil olvidarse, y es difícil no identificarlo con Toledo, porque de alguna manera Toledo tampoco ha cambiado tanto, y eso es, es un auténtico lujo.
5: Eh, yo quería preguntarte, porque, eh, bueno, claro, en el móvil no se ve gran m, grandes cosas, pero aquí la foto que me estabais diciendo, la busco por internet, y sale eh, el niño del que hablabais al principio. Y Su sale? hijo, José Manuel, sí. me parece... Y sale señalando una estrella con la mano izquierda y con la derecha parece que señala hacia el suelo. ¿Tiene algo No, yo que creo ver que, esto lo o... que lo que
3: se dice y esto al final yo creo que, que también depende de las interpretaciones que queramos darla De alguna manera que lo que está haciendo el, el, el niño es señalarnos y decirnos qué es lo que tenemos que ver y que realmente qué es el, cuál es el mensaje. Yo creo que más allá de, de, de todo lo que veamos el niño nos está marcando... Lo que, tenemos, ...lo que tenemos que ver... Y, ...y cuál es la razón última del, del, del cuadro... Uh, ...la verdad es que es, es, es un truco... ...más que notable y muy ingenioso... ...porque, porque parece que, que el niño nos está interpelando... ...y de alguna manera nos esté, nos esté fijando... ...esto hace que, que nos metamos dentro del cuadro... ...si os fijáis esto es es, es un retablo... Que está, ...que está en una de las bóvedas de la, de la, de la pared... ...de la iglesia al no haber techo, da una profundidad que solamente en una fotografía seremos incapaces de, de ver, pero pero el cuadro, aparte de unas dimensiones importantes, uh, tiene la capacidad de introducirnos dentro, lo cual lo cual es, es es un auténtico lujo, hay que verlo. A mí me gustaría, como insisto mucho en algunos temas, me gustaría leeros un, un, nada, un pequeño uh, párrafo de de Nietzsche en la, en la, en la, en la obra La Gaia Ciencia, la Gaia ciencia, y Gaia se, se traduce como feliz, que hace referencia a lo que nosotros somos capaces de, de, de hacer y cambiar la historia. De esto, de alguna manera, esta historia, esta idea la, la, la recoge Borges cuando habla de, de Kafka. Pero yo creo que en este caso, digamos que desde el momento que consideramos, y, y yo soy el primero yo que considero a, a, a Greco, al Greco, un, un, un contemporáneo, creo que, que estaría bien a quedarnos con una con una última reflexión. Os la voy a leer. Dice, todo hombre grande ejerce una fuerza retroactiva por causa de él en toda la historia que es, de nuevo colocada en la, en la balanza, y mil secretos del pasado salen de sus escondrijos para el sol que es de él. No se podía prever todo aquello que de algún día ha de ser parte de la historia. Tal vez el pasado todavía permanezca esencialmente por descubrir. Todavía son necesarias tantas fuerzas retroactivas. Yo creo que de alguna manera, uh, recuperando y analizando a, a, al greco, lo hacemos nuestro contemporáneo, pero yo creo que también parte de, del ejercicio, yo creo que es interesante que hablemos de ello, es, es intentar uh, trasladarlo a, a su época, que significó en la contrarreforma, porque, porque si no, no se entiende. Pero también... ¿Cómo se trata la, 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 la perspectiva, los colores, absolutamente todo? Todo es de su época y todo es contemporáneo al mismo tiempo.
1: Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entras en miedo.
2: Bueno, Carlos, pues para terminar quieres añadir alguna cosa antes de que suene la, la música final.
3: A mí me gustaría decirle ¿Ana? Ana que que el niño que es el que es el hijo de, de, del Greco lo podemos identificar y podemos saber que es de él porque hay un uh, hay un pañuelo que donde está escrito su nombre. Normalmente los, los, uh, los pintores acostumbran a firmar los cuadros. En cualquier caso, en este caso no es necesario porque porque es un cuadro de encargo y estamos, lo que hablábamos, entre dos mundos el los relacionamientos los genios y los pintores y los intelectuales uh, comienzan a pensar por ellos mismos pero el, por ejemplo el, el, eh, escribir su nombre dentro del cuadro esto por ejemplo lo hacen mucho en el arte japonés en uh, en el arte del siglo XVI no se hacía
2: pero... bueno y para la próxima sección que vamos a tener Carla ¿Qué quieres que traigamos?
3: Esta vez te toca a ti elegir. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues... Uh, podemos, Podríamos, uh, si os parece, seguir un poco la línea y cogernos, si os parece, alguna exposición que esté en Barcelona o en Madrid. Podríamos o hablar de Le Corbusier o hablar de que está en que está en Madrid... Por es interesante euros. porque así es una ocasión ya personal mía y yo creo de todos de, de acercarnos, hablar un poquito de él y después o ir a la exposición antes o después.
2: Pues ahí lo dejamos, para, el próximo, para la próxima sección. Muchas de acuerdo, gracias,
3: gracias a vosotros.